0: Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 und vor allem ungewöhnlicherweise an einem Dienstag. Es gab es an der Geschichte wahrscheinlich auch nur einmal und zwar in San Francisco. Und ich dachte mir, ich will natürlich auch ein Intro machen und es gibt natürlich gerade nur ein Thema, was mich am meisten beschäftigt und das ist halt der Umzug. Und ich dachte mir, also es gibt keine Situation, die es besser beschreibt als Folge 79, da haben wir mal über das Thema Umzugshelfer gesprochen. Und deswegen hier nochmal ein kleines Best of, denn ich finde, besser kann man die letzten fünf, sechs Tage nicht beschreiben, die ich hier erlebt habe. Deswegen einmal viel Spaß beim Intro. Ich weiß nicht, wie viele Emotionen in, in einer Sekunde durchlebt werden können, aber ich sage, ich habe sie alle durchlebt. Ich habe Hass verspürt, dir gegenüber, der Waschmaschine gegenüber, der Person, die umzieht. Mhm. Ich habe Freude verspürt, weil ich dachte, wenn ich jetzt loslasse, war es das mit mir. Ich habe mhm. Angst verspürt, weil ich nicht wusste, ob ich es schaffen werde. Ich war traurig. <lacht> ich glaube, ich habe noch keinen Umzug gehabt, wo nichts kaputt gegangen ist. Also, das ist, ich, es gehört irgendwie dazu, habe ich das Gefühl. Ich finde, Umzüge haben auch immer eine ganz seltsame eigene Dynamik, weil ich liebe immer den Moment, also in dem Moment hasse ich diesen Moment natürlich, aber so im Nachhinein ist immer der schönste Moment, wenn man äh, mit dem Sofa bei der Treppe um die Ecke muss und dann der, un der unten sagt, ja. ich kann sie mir halten, ich kann sie mir halten. <lacht> und der oben sagt, ich kippe jetzt ein bisschen zu dir. Und der unten sagt, okay, ich zieh unten weg, ich zieh unten weg. Äh, und, und dann so eine Dynamik dann auf einmal entsteht, ne? Das ja. äh, bondet natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen. Ja. Ich, ich, ja. Ich, mach den, ich mach den Schrank ein bisschen höher, sonst komme ich nicht um die Ecke. Da geht, mhm. da geht nichts. Da geht nichts mehr. Da, Es reicht. <lacht> wir, müssen, wir müssen zurück. <lacht> Und dann... dann ich lass gleich los. Ich, ich schwöre, ich lass gleich los. Jetzt, jetzt kommt's. Nach spätestens zwei Minuten kommt Lass uns bitte die Füße abschrauben. <lacht> ja, okay. Ausgesehen mit Absicht. Podcast auf Und damit nochmal ein richtig herzliches Willkommen zu Ausgesehen mit Absicht Teil 2. Ich war tatsächlich ein wenig ähm, überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass Henny eine Folge aufnimmt, vor allem 26 Minuten. Chapeau an dich erstmal an der Stelle, dass du das so lange machst. Ich, wenn ich überlege, wann war das im Urlaub, vor ein paar Wochen auf Teneriffa, da habe ich es geschafft, zehn Minuten zu reden, muss aber auch gestehen, dass ich da gar nicht so viel erlebt hatte. Und jetzt sitzt man hier halt alleine und, und versucht so ein bisschen darüber zu reden, was da so abgeht. Und du hast es sehr gut gemacht an der Stelle. Ähm, sehr geiles Thema. Mir hat das mit dem, mit, die Idee mit dem Essen war mega smart. Finde ich cool, äh, in welche Richtungen man denken kann, wenn es um so ein Virus geht. Und ähm, auch die auch natürlich dann nicht gleich das auffälligste Lebensmittel nehmen, sondern einfach mit was kleinem anfangen. Und das, das war, war gut, muss ich sagen. Hat mir gefallen, war kurz und knackig. Das Quiz, muss ich sagen, ich finde, es gibt so, es gibt so Formate, die funktionieren irgendwie nicht äh, alleine. Das ist so, als ob ich mir jetzt selber ein Interview geben, also mich selber interviewen würde und mich frage, ähm, wie, das, wie mein Umzug läuft. Ich kann, kann das ja mal versuchen, damit Henny sich auch mal so ein bisschen vorstellen kann, wie das Quiz, wie sich das Quiz für andere angehört hat. Und ähm, wie war der Umzug? Ja, ganz gut, danke. Mhm, mh, schön, schön zu hören. Danke, Alex. Und ähm, ähm, was, was kannst du so berichten? Habt ihr schon Möbel gekauft? Ja, ja, doch, Möbel haben wir gekauft. Boah, also deine Antworten, die sind ja ultra smart, also es gefällt mir richtig gut. Nein, okay, aber jetzt mal hier äh, ein bisschen ernster werden. Ich, ich glaube auch, das wird das erste Mal sein, dass ich keine Lust habe zu schneiden, weil ich wirklich äh, nur am Machen bin. Und es gibt natürlich auch diese Glückswoche, in der ich gerade bin, wo ich keinen Urlaub nehmen kann, weil ich schon die Vertretung bin ähm, von der Person, die jetzt im Urlaub ist. Das heißt, es gibt dann quasi nur noch mich und deswegen kann ich keinen Urlaub nehmen. Und das ist halt so richtig... Suboptimal muss man offen und ehrlich gestehen, also wir kriegen viel hin, das möchte ich gar nicht anzweifeln, aber, und das ist auch so, glaube ich, das, worüber ich in dieser Folge reden möchte, das wird mein Teil sein, weil das ist eine Chance, die nutze ich mal, ich möchte mal ein wenig ernster reden, ich will keine großen Jokes machen, sondern einfach mal so ein bisschen erzählen, was so passiert ist, wie ich mich fühle. Und äh, dann runden wir das Ganze auch ab. Also, so lange wird das hier nicht gehen, keine Sorge. Und dann natürlich auch, wie es sich gehört, auch den letzten Satz, denn ich, also es gibt so ein paar Sachen, die sollten schon gleich bleiben. Genau. Und äh, was mir worüber ich mir viel Gedanken mache und was ich auch immer wieder jetzt in den letzten Tagen gemerkt habe, ist halt dieses, ähm, wie kann man es am besten zusammenfassen, ist erwachsen werden, erwachsen sein. Und das, finde ich, irgendwie ist so eine Sache, ähm, von der ich fasziniert bin, wie selbstverständlich sie, sie ist. Denn so ein Umzug, jetzt mal hin oder her, wie anstrengend etwas ist, es ist super anstrengend, vor allem, wenn man halt nicht den Luxus hat, den habe ich halt leider nicht, dass man keinen Fahrstuhl hat. Und ähm, wir machen viel alleine, weil wir das halt auch sehr spontan alles machen. Ähm, fragen wir niemanden, ob, ob, ob wir Unterstützung bekommen. Also wir hatten schon ein bisschen Unterstützung, aber wenn ich überlege... Als ich 2021 in dieses Haus gezogen bin, in dem ich jetzt noch lebe, äh, mit der WG, da haben wir das so krass organisiert, dass wir das alles an einem Tag gemacht haben. Wir haben also so krass gut organisiert und wir hatten so tolle Unterstützung, dass man in der Lage ist, so einen gesamten Umzug an einem Tag zu machen. Und jetzt sind wir halt gerade an dem Punkt, wo, man, wo wir das alleine machen und es, man trägt Sachen häufiger hoch, weil man nicht so viele Hände hat. Und es ist schon anstrengend. Aber was ich so krass finde dieser ganze Prozess, der da, der dazwischen ist, von ich suche eine Wohnung bis hin zu unterschreiben und dann kommen plötzlich so Sachen wie, ja, hinterleg mal bitte eine Kaution von 400.000 Euro und die legen wir auf eine Bank und im Idealfall machst du ja noch Gewinn draus, weil rein rechtlich ist es ja so, dass so eine Kaution gewinnbringend sein muss. Aber wir haben das Jahr 2023 und sowas wie Zinsen sind nur noch im Vorteil der Bank und nicht mehr für den Endverbraucher, also, es klingt. mich hatte meine Vermieterin heute angerufen und hatte gefragt, ob ich mich darum kümmern kann, weil wenn sie das jetzt macht, dann äh, ist es irgendwie so kompliziert und äh, wir kriegen 0,7% Zinsen auf die Kaution. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ey, what the fuck, wie selbstverständlich ist das, dass man halt einfach umzieht und dann äh, muss man aber auch in der Lage sein, einfach so eine unfassbar teure Kaution zu, zu, zu schaffen, zu stemmen und das finde ich so krass, weil... Weil man muss ja überlegen, der normale der normale Mensch, der Mittelstand, so nennen wir ihn mal, der hat ja jetzt keine 7.000, 8.000 Euro auf dem Konto, wo er mal sagt, ja gut, dann zwack ich da mal eben vier von ab für die Kaution und die restlichen vier gönne ich mir in neue Möbel, sondern der normale Stand ist halt wirklich, dass man gerade so jeden Penny hat. Und bei einigen ist es dann ja auch der Fall, dass man dann peu à peu anfängt, neue Möbel zu holen. Gerade wenn es der erste Umzug ist, hat man vielleicht noch gar keine Möbel. Und das finde ich so irgendwie, irgendwie so wild, in was für der Welt man da lebt. Vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, jetzt mal so ein, so ein random Gedanke. Wie viel Geld an Kaution muss auf verschiedenen Banken der Welt liegen? Also wir reden ja hier von mehreren Millionen Euro von Kautionen, die unberührt bleiben. Also da liegt einfach Geld, das nicht berührt wird. Und das ist für die Banken natürlich ein riesengroßes Ding, ne, weil dadurch haben sie, denn wenn man so Banken äh, zusammenfasst, ist es ja ganz viele legen Geld drauf, du musst, du brauchst, du brauchst einen Kredit und die Bank kann sich einfach Geld von anderen Leuten nehmen, so funktioniert das Prinzip. Und dann natürlich, wenn man drüber nachdenkt, da liegen Millionen von Euro an Kautionen, weil da ja eine Nummer nie rangeht, ähm, jeder, ich habe mir keine Statistik angeguckt, aber sagen wir mal, von 100 Kautionen sind es wahrscheinlich 10 oder maximal 15, die beansprucht werden müssen, weil da irgendwelche Arschgeigen drin wohnen, die die halbe Wohnung demoliert haben, wahrscheinlich auch keine Privathaftpflicht haben und dann einfach der Vermieter sagt, ja du Arschloch, hast mir meine Wohnung zerstört, jetzt äh, behalte ich ein kleinen Teil deiner Kaution, aber der Normalfall ist ja einfach, dass da einfach komplett viel Geld liegt, dass keiner anfässt, das einfach verstaubt, keiner kriegt Zinsen und das ist äh, bescheuert, so das ist so die erste Sache, und dann geht's weiter, man, man zieht um, man muss plötzlich in der Lage sein, Strom zu buchen, man muss, ja genau wie ich ja schon erwähnt, eine Privathaftpflicht, dann gibt's sowas wie eine Hausrat, gibt's auch noch, es ist so wild, was es alles gibt und ich finde es so krass, dass man es das einfach so mitnimmt, ich organisiere meinen Umzug, ich bezahle die Kaution, ich, ich hole mir Versicherung, ich habe mir Strom angemeldet. Ach ja, Internet muss ich auch noch monatlich bezahlen. Ähm, ah ja, gut, äh, mein Vermieter äh, hat Wasser nicht in den Nebenkosten mit drin. Jetzt gibt er mir da irgendeine Nummer, damit ich na, äh, der Hamburg Wasser jetzt in meinem Fall anschreiben ansch äh, kann. Hey, ich will Wasser von euch. Also es ist, ich, ich finde das so krass, wie 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 normalisiert, wie standardisiert das ganze Verfahren doch ist. Und das ist ja nicht nur beim Thema Umziehen so, sondern das ist ja in so vielen anderen Dingen im Leben ja auch noch. Also ich meine, wir wir kommen, wir, wir gehen jetzt mal nicht ganz am Anfang an, aber wir, wir beenden die Schule und dann läuft auch äh, läuft alles standardisiert. Und natürlich gibt es immer mal wieder äh, Menschen, die die sich äh, die sich denken, ich habe da keine Lust drauf und die verreisen dann natürlich dann mit der Prämisse, dass sie Geld von den Eltern haben, sich einen Nebenjob in der Zeit der Schulzeit gesucht hatten, um das Geld wegzulegen, um sich diese Reise zu finanzieren. Aber wie gesagt, der Normalfall ist dann ja Schule, Ausbildung, irgendwann ausziehen, vielleicht auch schon früher, weil es mit, mit den Eltern nicht so gut läuft. Und dann kommen diese ganzen fucking Dinge auf einen zu und dann muss man plötzlich auch einkaufen und man muss sich äh, Gedanken machen, was man essen will, weil wir sind nicht wie die Hauskatze. Äh, okay, eine Hauskatze ist ein schlechtes Beispiel, weil auch die ist sehr... Ähm, ähm, verwöhnt, was essen geht, aber nehmen wir mal einen Hund, der frisst jeden Tag das Gleiche. Wir Menschen haben da keine Lust drauf, jeden Tag das Gleiche zu fressen. Dann stellen wir uns jeden Tag die Frage, was esse ich? Und so weiter und so fort. Und dann geht das ja auch so weiter mit Hobbys. Wo melde ich mich an? Oder will ich mir ein Auto finanzieren? Und auch da kommst du wieder auf neue, kommst du wieder an neue Herausforderungen, wo du dir denkst, jo, wie fun funktioniert so eine Finanzierung eigentlich? Wo nehme ich mir das Geld her? Und das geht das ganze Leben. Und das ist, jetzt kommt, kommt dieser krasse, diese krasse Kirsche noch, das ist ja nichts, was man jeden Tag macht, sondern äh, machen kann, Entschuldigung, was man jeden Tag machen kann, weil man dann ja noch einen 40-Stunden-Job hat. Das heißt, all das, wovon ich gerade rede, musst du irgendwie nach der Arbeit, vor der Arbeit, in deiner Mittagspause, vielleicht in meiner Stunde machen, wo nicht viel zu tun ist. Oder am Wochenende, wo du dich eigentlich erholen willst, von der 40-Stunden-Arbeitswelt, äh, von der 40-Stunden-Arbeitszeit, die du da hast, und dann kommt ja auch noch dazu, dass so ein also so ein 40 Stunden Job ist ja nicht nur arbeiten und dann den Tag abschließen, sondern viele Jobs nimmst du ja auch meistens noch mit in den in den Feierabend, weil du einen Kunden hast, hattest, der dich so laut angeschrien hat, dass sich das komplett mitgenommen hat. Du hast ähm, Kunden, die Druck machen, weil du Abgaben hast, Projekte, die fertig werden müssen, weil dadurch sonst mehr Kosten entstehen und natürlich äh, kann man am Ende des Tages ja äh, sagen, ja, es ist nur ein Job und äh, lass das nicht so nicht ran, aber der Normalfall ist ja nun einfach, ähm, dass man das an sich ran lässt oder dass viele Menschen diesen Job dann mit in, in den privaten Alltag mit reinnehmen, auch gerade so Metzma Henny als Beispiel, ähm, der Unterricht ist ja nicht getan, weil, sondern du machst du dann ja auch irgendwann, wenn du wirklich mal tief drin bist und eine feste Klasse hast, ähm, gerade als Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, ähm, wie gehe ich mit den Schülern um und Schülerinnen um, die Probleme machen, wie kann ich denen helfen, was mache ich mit den Klausuren und so und dann noch dieser ganze zusätzliche Stress von junge Stromkosten und dann Nachzahlungen, die du leisten musst und fuck, ich muss ja noch die alte Wohnung streichen, was muss ich da machen, Löcher stopfen und wenn man das alles noch nie gemacht hat, dann ist das so unfassbar zeitintensiv, weil wir fangen das, das albern zum Beispiel, Löcher stopfen, klingt in der, klingt total einfach für Leute, die das halt schon mal gemacht haben, von Freunden gesehen haben, aber wenn du das das erste Mal machst, dann ist es wo kriege ich das her, in welche Abteilung muss ich gehen, Im, in, in einem Bauhaus und das frisst Zeit und dann machst du die Gedanken, dann gibt es natürlich zehn verschiedene äh, Trocknungsgrade, es trocknet in zehn Minuten, trocknet in fünf Stunden und dann stellst du dir natürlich die Frage, was ist denn jetzt das Richtige, ich habe es eigentlich eilig, aber ist diese zehn Minuten Pampe auch das Richtige und das geht die ganze Zeit und ich finde das so krass, ähm, ich merke das halt, ich habe das. Natürlich merkt man das auch im normalen Alltag, wenn du jetzt keinen Umzug hast oder keine stressige Situation. Da merkt man das auch. Aber wenn man wirklich irgendwie acht Stunden arbeitet, dann noch drei Stunden am Packen ist und so, und dann willst du ja auch noch irgendwie essen, kochen und dann äh, duschen, Zähne putzen. Junge, du, du merkst richtig, wie Matsche dein Kopf vor dem Ganzen wird. Und ich finde das komplett crazy, ähm, wie, wie, wie normal das ist. Das ist nämlich, also, das ist so. Das finde ich so krass. Ja, wahrscheinlich habe ich krasse so 100 Mal gesagt. Aber vielleicht versteht ihr mich, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch noch gar nicht in dem Alter, ähm, wo ihr in so einer Situation seid. Vielleicht seid ihr ja noch in dem Alter, wo ähm, ihr von der Schule kommt und die Eltern machen das Essen und dann gibt es noch ein bisschen Taschengeld und vielleicht holt man sich einen 450-Euro-Job, wo man mal drei, vier Stunden alle zwei Tage arbeitet. So, das ist wirklich, ähm, ich hab, man merkt es auch mal wieder, wenn man mit Freunden irgendwie äh, zusammensitzt. Man sagt halt einfach, das war einfach die, die angenehmste Zeit und sobald man an dem Punkt ist, äh, sagt man auch jungen Leuten, genießt die Schulzeit, denn das ist die Zeit, die du am meisten genießen wirst. Ähm, und an dem Punkt bin ich halt gerade komplett. Und das, und ich weiß nicht, ob das, ob das so geil ist. Und das bringt einen natürlich viel zum Nachdenken, weil ähm, man sich dann die Frage stellt, was will ich eigentlich vom Leben? Ist es jetzt das? Weil ähm, gerade nach der Ausbildung oder nach dem Studium, wenn man in einem festen Job ist, dann hat man ja die Möglichkeit, wenn man jetzt in einer guten Firma arbeitet, die es schon seit Jahren gibt, wo man keine Angst haben muss, dass es jetzt irgendwie insolvent geht, dann könnte man da 60 Jahre arbeiten, dann geht man wahrscheinlich, geht unsere Generation mit 75 in Rente und dann macht man sich noch fünf schöne Jahre, bis dann die Knochen auch nicht mehr mitmachen. Teilweise war ja, wenn man dann im Bauunternehmen oder im Handwerk tätig war, noch früher und dann und dann ist das Leben vorbei. Und deswegen versuche ich so vielen Leuten immer einzureden, dass man sich durch die Arbeit nicht kaputt machen sollte, weil a dankt es dir am Ende keiner und b hast du da einfach nichts von. So und naja so viel dazu. Das wollte ich einfach mal ansprechen. Ich habe vielleicht nutze ich das auch so ein bisschen als Ventil, um diese Woche so ein bisschen Revue passieren zu lassen, um den Frust rauszulassen, weil auch wenn, es, ich muss sagen, es ist viel gut gelaufen. Also, dass das gelaufen ist, war immer war gut machbar. Das waren dann meistens immer nur Zeitverzögerungen. Aber jetzt nicht, dass man irgendwie einen Schrank genommen hat und dann ist der äh, plötzlich locker ge äh, geworden und die ganzen Teile sind auf den Boden gefallen oder Glas ist zersprungen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, heftige Nummer auf jeden Fall. Und ich bin ja nicht mal fertig. Wir, wir, wir machen... Äh, wir haben gerade nur einen Teil gemacht, wir streichen, wir kaufen neue Möbel, versuchen die aufzubauen. Ich habe gedacht, dass man ein Bett in zwei Stunden aufbauen kann, alleine. Pff, pff, sechs Stunden und das Bett ist noch nicht aufgebaut. Das muss man sich mal reinziehen. Also, wie zeitintensiv alles ist. Ja, also jetzt habt ihr einen kleinen Einblick, ähm, wie, wie, wie doll die letzten Tage waren. Und das wird jetzt auch die nächsten zwei Wochen noch so weitergehen. Und ab dann wird, wird es sich wahrscheinlich wieder beruhigen. Aber bis dahin muss man einfach weitermachen. Und irgendwie hoffen, dass man klarkommt. Und das finde ich, allein, dass ich das sage, das ist doch irgendwie so, ist doch irgendwie eine traurige, bessere Wahrheit, die man sich selber, äh, die man selber akzeptieren muss und irgendwie will man es nicht akzeptieren. Ja. So viel dazu. Ja, schöne Folge an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> ähm, ansonsten habe ich auch gar nicht so viel zu, so viel zu erzählen. Ähm. Genau, und deswegen, ich glaube, wir machen es kurz. Ich will da gar nicht so lange äh, jetzt noch reden. Wir hauen noch den letzten Satz rein, weil ich will natürlich auch noch auf eine Sache eingehen, über die Handy geredet hat. Deswegen einmal kurz und schmerzlos mein Lieblingsformat. Jetzt finde ich den Knopf nicht, es tut mir so leid. Und ich schneide nicht mal. Ah, Ada. Entschuldigung. Das ist das Ende. Wir ich finde es übrigens schön, dass äh, Henny euch aufgefordert hat, mich anzuschreiben, wenn ihr mich seht. Ihr dürft es gerne machen, ich freue mich da ähm, drüber. Ich finde, es ist sogar, ich würde sogar sagen, es ist die schönere Art, nach, als nach Fotos zu fragen, weil jemanden anzuschreien, ist nochmal eine ganz andere persönliche Ebene, die ich auf jeden Fall hart unterstütze. <lacht> Aber darüber will ich gar nicht reden. Und zwar ist das Thema, was ich natürlich äh, einmal ansprechen oder reagieren möchte, ist natürlich Fast X oder Fast and Furious äh, 10 und ich bin tatsächlich nicht die Fraktion, die äh, hier sagt, öh, ist ein Autofilm, ist alles scheiße, sondern ja, ähm, viele ab 5 war schon alles unrealistisch. unrealistisch. Ich glaube, Teil 5 war ja dieser Teil mit dem Flugzeug und der äh, Startbahn, die ungefähr 45 Kilometer lang war, äh, wo man sich gedacht hat: alles klar, was passiert hier? Aber mein Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ich habe meinen Frieden gefunden mit Fast and Furious. Ich, ich, ich muss auch, auch nochmal anmerken, ich habe von den Zehn Teilen wahrscheinlich so fünf gesehen, wenn überhaupt. Also ich kenne die alten Schinken gar nicht, deswegen dieses Autothema war noch niemals. Aber im letzten Teil, also in Teil 9, haben die sich ein Raketentriebwerk an ein Auto getan und sind dann ins All geflogen, um einen Satelliten zu zerstören. Und ich fand das so absurd dumm und ich muss sagen, das ist nicht die Sorte Trash-Film, auf die ich stehe. Und deswegen ist das wirklich so eine Filmreihe, ähm, wo ich mir sage, die muss ich nicht gucken. Nicht mal, wenn die auf Netflix oder so reinkommt. Das ist einfach, nee. Ich will gut gemachte Action und wenn ich Trash gucken äh, möchte, dann gucke ich mir einen Trash-Film an. Aber ich, er sagt, dass Fast and Furious weiß, dass er Trash ist. Aber ich habe das Gefühl, weiß er das, also ich, ich frage mich, weiß er das wirklich? Weiß er wirklich, dass er, dass er Trash sein will? Ich meine, im Trailer sieht man, sieht man, wie er mit seinem Auto einen Haken rausholt. Oder nee, die Helikopter schießen Haken auf den Wagen und er gibt Vollgas und drückt dann die Helikopter mit Vollgas auf die Autobahn runter. Und dann explodieren die und alles fliegt wild rum. und Also, nee, das war mir irgendwie zu war mir irgendwie zu drüber. Dann lieber, dann lieber wissen, dass ich in so einer Fantasy-Welt lebe wie bei Marvel. Und dann ist auch in Ordnung. Aber Fast and Furious ist ja nun mal in der realen Welt und das ist also, nee, da, also, nee. vielleicht sind es auch schlechte Argumente, aber für mich ist es ein absoluter Trashfilm und dieses ganze Familie, 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 wir haben Familie ähm, und Straftaten sind für uns nur ein, ähm, eine Erfindung ähm, der AfD, also nee, sorry, da bin ich komplett raus, deswegen mein letzter Satz ist Fast and Furious ist einfach Müll. John Wick ist ein Paradebeispiel für, guten, für gute Action. Natürlich auch da übertrieben an einigen Stellen, aber weiß ich nicht. Ist irgendwie meine Art, wie ich Action genießen kann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es äh, euch gefallen hat, dass ich äh, mir beim Jammern zuzuhören. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt beschlossen, dass wir keine Folge mehr machen diese Woche. Das heißt, wir werden nächste Woche Montag wieder frisch am Start sein. Und es tut mir wirklich leid an alle Leute, die schon so sehnsüchtig äh, auf den Gast warten, wir hatten ähm, Probleme mit dem aktuellen Gast, der ist jetzt gerade in Asien. Ähm, dementsprechend schiebt sich das gerade alles nochmal so ein bisschen. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche in der Zwischenzeit noch einen Zwischengast reinzupacken und dann wird es wahrscheinlich wie ähm, damals sein, dass wir dann sehr nah aneinander Gäste äh, Folgen machen und wir haben auch noch eine Spezialfolge für euch, ähm, die sehr cool wird für gerade für Leute, die äh, sich interessieren für uns. Da kommt auch auf jeden Fall was auf euch zu im Juni, das verspreche ich euch. Ähm, deswegen habt ein bisschen Geduld mit uns, nehmt uns das bitte nicht krumm. Ähm, aber wie gesagt, Gäste kommen dann im Juni im Idealfall 2 plus Spezialfolge, das heißt der Mai mit Rappel die Double die voll mit geilen Folgen. Äh, dann bin ich auch umgezogen und dann ist auch wieder alles easy. Deswegen, ich liebe euch, Henny liebt euch ähm, und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder live und in Farbe und so weiter und so fort. Bis dann, ciao.